0: 欢迎大家收听《欧森 Money》，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！今天我们的单元是生活闲聊单元啊，这个生活闲聊与你生活在一起。今天我们的题目是不停损的勇气啊，赔钱怎么调试心情呢？首先一开始的地方啊，先跟大家分享一下，最近我的小朋友嘛，他已经开始会爬了，那而且他也开始会学一些动作，我觉得还蛮有意思的哦，跟大家分享一下。就是我早上的时候啊，会去吃面包嘛，那吃面包的时候，我小朋友啊，他就会看着我吃面包，那我就发现一个。特。特性很有意思哦，就是我在咬那个面包，咬下去的时候，他也会跟着把嘴巴打开来，然后咬下去那个动作，是不是很有意思啊？就是我在吃面包同时，他也好像在吃面包一样，学着我吃面包。于是我就了解到一件事情啊，小朋友啊，基本上都是在 copy 父母的经验跟父母会做的事情呢，所以必须要好好的身教，才能够教好好的教育他。也就是他现在在做这些动作，基本上就是在模仿我，是跟我一样的。好，那这是我的育儿心得啊，跟大家分享。最近我。也。力呢，在喂奶同时哦，还有在看了一出韩剧啊，也跟大家分享，我觉得也蛮有意思的。而且啊，尤其配合最近的这个盘市状况，我觉得这一出韩剧蛮适合大家看的哦。这一出韩剧它的名字叫做《还有明天》，你可以在 Netflix 上面看得到。我觉得比较有意思的一句话，跟有意义的一句话，是我在看完最后一集第十六集的时候，哎、欸，这样是不是有点爆雷？应该是不会啦。就是他有一句话，男主角讲到，很少人是抱着巨大希望过着每一天啊，都是靠着每一天微小的幸福而活。下去啊！哎，其实这句话听起来好像没有怎么样，但是你仔细去想想，好像又是一句蛮有意思的话哦。就是其实很少人他是每天都是有一个很大的梦想，或是很大的希望活在这个世界上。他并不是只是靠着这个希望而活下去，而是他是靠着每一天微小、微小累积起来的幸福而可以继续生活下去。然后比如说你回家看到小朋友很开心嘛，就看到小朋友跟你一起相处的状况，或是你不小心在路上看到一只跟你微笑的猫咪啊，你也会觉得一整一整。天也许心情就很好，这个就是一个微小的幸福而活下去啊，也鼓励大家，即使是盘市的状况不好啊，你还是要努力去累积你微小的幸福啊，这个就叫做小确幸了、啊。接着跟大家讲一下，说我们第十季的规划，上个礼拜忘了跟大家分享了。原则上，我们现在《欧森 Money》这个节目已经到第十季啊，就是已经开播两年多了嘛。那第十季的形态会跟第九季比较相近，就是每一个礼拜呢，可能会有一集是生活闲聊单元。那过去还会有就是群主互动时间嘛，就是。社群里面大家的 Q&A 互动时间，或者是 Podcast 大家留言的这部分，那由于啊，我后来想一下，这个规划方式变得是有很多人他会留言或是在群上讨论的东西，有时候这个主题会比较杂，在一集的主题这个 title 上面要整个展示啊，其实是有一些困难，所以会变得比较像是我会去收集每一个人他可能提出的问题，那我觉得这个东西是大家也需要的话，那我可能会把它放到生活闲聊单元跟大家去做血额。那因为你看这个题。目的 title 啊，它字数是有限制的，你大概不能超过二十个字，不然其实你去看这个 podcast 的时候啊，你去看这个 title 字太长的地方啊，其实你就会忽略掉它其中的内容，除非你真的去听嘛，不然一般人都只是看个标题就决定说，诶、欸，我是不是要听这一集的内容？那我们第十季的规划，其实在前几季我们有累积的一些内容啊，都还没有跟大家上架，其实都已经录完了。例如说像是跟买房相关的，比如说年轻人买房相关的这个主题，以及像是囤房税、啊，还有像房贷。贷的部分啊，哎，你要是被房贷二三十年啊，那生病的时候会是怎么样子？另外还有怎么解决孤独终老，以及像单身苦恼的问题啊，这些议题啊，其实都会在我们内容里面展现。就是单身的部分可能会有单身信托的讨论，以及啊，还有像是我们新增了一个单元，其实这也不叫新增啊，就是过去其实就有的内容，叫做大大研究所陪你收获大大，让你收获大大的意思啊，就大大研究所这个单元。那有准备的题目目前是有一个叫做谢世英老。的集数还没有上架。另外，过去我们还有这个致富心态读书心得还没做完，这个呃有点像副肩啊，就是拖稿拖很凶啊。不过呢，还是把它做完了、啊。致富心态我预期可能搞不好做到第二十期，或是第二十一期，大概就可以做完了。当然这之中啊，因为陆续会有买一些书，或是一些书商送我的书，那这些书的读书心得啊，那也会在其中穿插给大家去了解。那有些朋友很特别，他就特别喜欢听威力讲读书心得，觉得威力讲读书心得很有意思啊。其实我觉得读。读书本来就是有意思的一件事情啊，其实你自己读书，你也可以写一些读书心得。那也许你的心得就跟我不一样。那我觉得我读书啊，通常我会是用一种反思的角度去看这本书的内容。那其中比较有意思的地方，我就会特别跟大家讲，说我是怎么想的。那也许你想的跟我不一样。那你刚好听完我的东西之后，你就可以去想想，哎、欸，到底哪一个是对的？那你自己的想法又是怎么样？你就可以去归纳出一个结论出来。威力在上个假日的时候啊，有做了一个省钱方式分享，有放在我们 FB。上面跟大家做 share 哦，就是跟大家讲一下说这个除湿机到底要怎么自己去清洁跟做降噪音工程。其实威力买的这款除湿机是 Panasonic， 就国际牌啦。那当时为什么会去买这台国际牌的除湿机？原因是因为我都听大家讲，或是网络上爬文说，哎、欸，买国际牌的除湿机啊，这个维修比较方便，就是它维修据点很多，桃园这边也是有维修据点。于是乎啊，我就想说，那好吧，我就买一个比较好维修的。那当时因为频数比较大关系，我就买了它最贵的款。是那时候买大概就两万多块，的确它的除湿功能是很强哦，但是就有发现说买回来去使用一段时间，开始发现有明显的共振问题啊、哦，不晓得你各位。啊、哦，比如说你家里买厨师机，你是不是有发现说，当比如说厨师机它在空转的时候，因为有可能没这么湿嘛，那它机器风扇可能会在那边空转，那你会不会也觉得说它可能有一些共振的问题？那在当时的时候，威力是有去找原厂来做维修哦。当时我是买半年呐，我就找原厂来修，可是就有发现说它好像没办法帮我修好，就修了一阵子之后，隔了没几个礼拜，这个机器呢又开始有了这个共振的噪音啊。如今啊，到现在应该也买了差不多五六年了嘛。那如果我要再修啊，因为它是过保的情况底下，你要再找人家修，估计也是花大钱。要么你找原厂，要么你就是找，比如说路边的电器行这样。那你要去修也是花大钱，也是搞不到数千块或是上万块的费用。而且重点是那个机器很重啊，你还要搬来搬去找人家修，实在是蛮麻烦的。但是买新的又要数万块，所以呢，趁这一次我想要把它拆开清洁的时候，就一并做整理。那为什么特别会想要把它？拆开做清 洁， 原因是我发现说除湿机它外壳的部分有开始有黑黑的发 霉， 那因为这个黑黑的发霉看了就很讨厌 嘛， 你外面会发霉就代表什 么？ 里面一定是黑掉了 嘛， 也是发霉 嘛， 所以就干脆把它拆开来去清洁一 下， 以及解决这个共振的问题。共振的噪音 啊， 跟风扇的转速啊这个问 题， 这个噪音其实已经困扰我们家很 久， 但是始终没有合适的时间来做处理 啊， 所以就干脆找了一个假日来把它做拆解。那除湿机上面其实还有一个。铁网，因为我老婆很喜欢把这个化妆棉放在上面烘干，长久下来就生锈，就趁这一次也把它翻修一下，就是去锈之后呢，再上这种防锈漆的方式。当然，这个详细的实施步骤我写在 FB 啊，在这边就不跟大家分享太多。那原则上，我觉得这是一个很好的省钱方式。如果你想想看哦、喔，假设这个除湿机啊，你不去整理它，那它会每天在那边耗电嘛？因为效能变差，因为里面可能有塞了很多灰尘啊，风扇转的很 loading 比较重啊，那这样子。转速也会比较慢一些，那你就可能会遇到什么问题？第一个哦，除湿能力可能降低；第二个，它里面灰尘积累太多，那也许可能会有，例如说像是火灾啊，或是其他的问题出现。所以，与其这样，你真的也是可以去思考一下，是不是要花一点时间把家里的除湿机给它整理一下。当然呢、啊，因为拆机它是有风险的，如果你真的要拆啊，一定是要做好，例如说啊、哦，比如说拍摄啊，哦，录影啊，或是照照片的方式记录这些螺丝的位置跟拆解的步骤。那真的。你要在回复的时候才有机会可以去把它回复确实啊，好就拆机有风险啊，建议你要全程拍照、啊。如果你没有胆识，还是不要尝试哦。那但是如果你没有胆识，就没有办法省到很多钱啊，这个就是一种取舍。接着来聊一下这两天威力在写七月的文稿啊，威力有在方格子上面开了一个部落格，叫威力财经生活随笔啊，就是每个月大概会上架一到两篇的付费订阅文章。那其中每一次啊，大概到月中，比如说每个月十五、十六号开始。我就开始要写下一个月的付费订阅的文章，所以呢这两天还在赶工，因为有一些数据要跑，那要把这些累积的数据啊跟结论，那写在我们的文稿上面。那这次题目是写《乱世中的避风港》，从低波动 ETF 来寻宝啊，是我们真定存股之旅的第六篇啊。这里面呢大纲里面有在讲到说，乱世中的避风港是什么？好，例如说你现在在盘势比较不好的时候，什么都跌，那到底要买什么好呢？再来跟大家提到说，低波动股。票它到底有哪些好处？那与其你要买低波动的个股，那为什么不买低波动的 ETF 呢？那于是呢，我们又从这个低波动的 ETF 里面的成分股来拆解，到底有哪一些不错的个股可以让大家可以去看一看，去研究一番呢、啊？所以，在从里面我们就会有一些搜寻逻辑嘛。那你从这成分股里面到底要怎么去看这些个股？那威力有在这一篇文章里面做一些研究，跟大家做血额。那如果你有兴趣的朋友的话，你可以在七月的时候看到这篇文章，就在我们威力财经生活。水笔的方格子布洛格里面，接下来做一下盘市观察。今天我们录制的时间是六月三十号嘛？今天有一个抬头的新闻，叫做台股失守万五啊，散户害怕。那这一篇新闻里面就讲到说，台股跌了三百点啊，跌破了万五大关。我看了一下这大盘行情啊，在今天的收盘价是一四八二五哦，一四八二五已经跌破一万五了，有没有让人家非常的惊吓？我们大概每个礼拜啊，都会跟大家分享一下盘市的走势啊，当然我的。节目没有那么及时，但是等你听到的时候，搞不好这个价格又有一些变化。但是我觉得啊，大趋势方向不变，还是可以参考一下内容。现在这个阶段啊，有很多朋友都开始在 complain 啊，例如说像是 PTT 上就有人在发文说啊，这个跌破万五啊，大家还好吗？就是想跟大家问一下说，咦，大家赔钱的状况是怎么样？也有人在讲说，就连最稳的这个 ETF， 像零零五零或是零零八七八的持有者都开始受不了，感叹已经亏掉快一年的薪水，因为台。股从六月以来已经下跌两千点，就变成是有很多人账面上有很多亏损，就会想说啊，我是不是要删 A P P 啊？就像我们有一个赖贴图嘛，威力有做一个赖贴图，就删 A P P 哦，就干脆去认真工作这样。所以你看哦、喔，其实盘市好的时候，大家可能都没有特别有这种感觉，就是那种危机感是没有那么重的。当盘市不好的时候啊，反而就会觉得说，即使我最稳的股票，我可能都不不好持有，我都给它卖掉，这是有可能的事情。观察一下，像现在美股啊，我们入。至的时间是晚上嘛？六月三十号的晚上，看了一下美股的部分，像 q q 啊，已经从年初到现在已经跌了将近三十 percent 了。那像废办的部分也已经跌了负三十六 percent。那 SPY 是跌了负二十 percent。债券的部分啊，即便是像一到三年期的 SHY 啊，也跌了三点二九 percent。那长天期的呢，像是 TLT 啊，也跌了二十 percent 左右。那像 l a 啊，也跌了十七 percent，VT 也是跌了二十 percent。那台股的部分，零零五零啊。跌了二十二 percent， 零零五零是跌了十七 percent。如果以台股的部分，目前看起来比较好一些的，就像中华电信啊，中华电信从年初到现在还有涨了六 percent 左右。当然了、啊，以上这些涨跌幅是没有还原于股价部分去做计算哦。那像华南金呢，今年也涨了七点三六 percent。你看盘市这么不好的情况底下，还是有一些个股它的表现状况是不错。所以如果你有观察到这样子的趋势的时候，早一些做你的资产配置，把这些资金往比较好的。方向去流动的话，也许你亏损的机会啊就比较低一点。威力观察这个股债平衡这个方案，就是书上很常写的股债平衡方案啊。这大概是这几年的观察，给大家做一个参考、哦。大家听完也可以有自己的独立思考方式哦。这只是威力的观察。像股债平衡啊这样子的做法，大概在二零二零年这个疫情开始之后啊，看起来效果就不是太好。但是不代表未来长期五年以上是没效哦，只是说就这两三年看起来状况是这样。那如果观察二零二零年的疫疫情啊 ，Q E 股票跌嘛，降息债券涨，但是到后来啊，这股票慢慢在二零二零年底陆续涨回，但是因为债券的利率当时很低啊，也没有上涨的空间。到了二零二二年开始要 Q T 缩表升息，债券的价格就會开始跌嘛，那股票跌，那这样子的惯性啊，可能会到下一次降息之前。看起来目前大趋势的方向都是这个样子。那有一些总经专家就会讲说，啊，现在股市叫做慢牛啦，那我自定义、哦，威力自定义，我觉得是叫慢熊啦，应该不能叫做。做慢牛，因为很明显它已经达到了空头走势的地步了。那你还要讲现在叫做牛，就有点牛熊不分啊。所以有些朋友啊，会觉得说今年特别难做投资，涨也不是，跌也没有见底哦，就让人家觉得很煎熬啊。韩语叫做 h i n d 들어啊，就觉得很煎熬，有没有？那要么你就给我一个痛快，很快就给它跌到底。可是现在不是啊，你就会看着这个盘慢慢的跌，慢慢的跌，到底手上的股票你要不要出托，你要不要停损？你到底要不要卖掉？这样。样子你就会开始出现迷惑的时候，像我们的这个乐活大叔啊，就 F B 的这个乐活大叔，他就有提到说啊，有的网友在他的 F B 留言说啊，有轻生的念头，他就劝大家说，啊，你千万不要想不开。他有讲到，如果大家你买的是，例如说是零零五零零零五六，真的不用太担心，因为他至少不会下市嘛，而且他远远打赢定存利率的股息。哦，那这个是他给大家的见解啦。当然，零股息是一个方式，不过你想到说，诶，从年初到现在跌了20 percent， 可是我0050啊，或是 0056， 一年就是三趴五趴的这个值利率，我可能要撑，比如说四年啊，或者是五年，我才有机会把这个息给它领回来，这赔的钱你才可以赚回来的感觉，那种感觉啊，很多人就会受不了。其实啊，投资并不是说哪些标的真的很差，而是你有没有那个心性可以耐得住性子，然后不要随便乱卖你的股票，或者是你真的有一些资金上的考量，你想要做停损，你真的有照你原本计划的。东西去做操作，所以什么叫做入我？入我就是很单纯，你要先写好，把你的规定啊，你自己对于投资这一档东西的规定，或者是这类型的标的的规定，先写好，写在你自己的笔记本上面。当你看到市场的走势跟你的规定里面是有符合的，那你就是要照你的规定去执行。那如果你根本就没有规定的时候啊，你没有你自己的交易入我的时候，你就很容易因为盘势的涨跌而影响到你的心情。这个就是一个很单纯的事情。当然，也有一些朋友他是完全没有设计任何的规定，也没有停损的，也没有停利的。那你在像现在这种走空的情势的时候，你没有一套标准，让你可以安然度过这样子的难关。为什么？因为你心中没有定见，你就很容易被市场给打败。所以啊，一定要先想好你到底要怎么做。像威力有在这个花花论坛 FB 上的花花论坛，就看到有人在讲说，像零零五零啊，今年年初跌到现在已经跌了负二十一趴嘛，或是二十趴左右。他提到。啊，有很多投资达人啊，推 ETF 一定会讲零零五零嘛。他说像这种长天期啊，都会去吃掉净值的管理费。像这样子的 ETF， 你真的愿意定期定额在这上面吗？而且今年还跌了这么多，跌了二十到二十一 percent， 公司没有赚钱，而股市是空头。遇到这种状况的时候，大家要怎么做呢？那他讲说啊，像这些投资大师就会同一个口径就说这是长期持有，就叫你啊不要卖掉，你要长期持有。就好像刚刚这个乐活大叔。讲的话是一样的，那为什么会有两种观点？一个是叫你哦长期持有，你不要随便乱卖掉。可是另外一个就讲说啊，大家都说买这个好，可是账面已经亏这么多啦，那你还说要长期持有，这不是很奇怪吗？其实我觉得两个人的想法都没错，关键是在于说你手上持有的部位的成本在哪里，而且啊，你预化这一档你要买多久，就是你投资周期是多久，你使用的目的是什么？你买的目的是什么？因为不同人的想法，不同人的。做法对于同一档标的就会有不同的结果。像你问乐活大叔，搞不好他手上零零五零啊，这个成本超低，股息已经领 N 年了，好、哦，这个成本很低，零零五六也领息领很多年了，对他来说数量已经达到一个地步，早就足够他退休。所以你问他说，那他可能有些部位成本是比较高的零零五零或是零零五六，可能近年近年买的，那这样子对他来说，他是不是会觉得损失很重呢？其实不会啊，因为他的成本超低的嘛。那零零五零零零五六对他来说啊。都是只是叫做少赚，而不至于叫做亏钱。可是如果你是从年初开始交易的朋友，你就会觉得说啊，零零五零，我年初开始买，买到现在负二十几 percent。你如果是定扣的朋友，你可能是会面临比如说负十 percent 左右这样子的亏损，你就会开始失去信心，你就不相信说啊，人家讲什么被动投资，被动投资怎么我是变成被动的，就是我是亏钱被动啦，而不是主动投资，我是被动被亏钱的那那个人，你就会觉得心情就悲痛。哦 ，Kimochiwa l o u i Anela。哦，所以怎么讲，你每个。人。人的投资周期的时间是不一样的，你的成本是不一样的。就好像有很多朋友每次在讲说金融股哦，现在金融股盘势不好的状况的时候，威力就会想说，其实我的成本啊，领了息已经领很多年了。其实对我来说，金融股只是叫做少赚，还不至于说是就是有赔到很多钱这样子。接着跟大家分享这个不停损的勇气呀、啊，哦，威力在网络上看到一篇新闻啊，这个新闻它是在脸书社团报废公社有一个人他发了自己的损益表，就贴自己的损益情。单在网络上给大家看啦，那讲说啊，他投入了三百二十多万的投资成本，在他刊登的时间是二十二号嘛，那个时间点他已经亏损超过两百五十六万，账面仅剩下六十五万，损益啊已经到了这个负七十九 percent， 让袁坡啊欲哭无泪啊，直哭啊，这个已经不是吃泡面可以解决的事情哦，因为他已经亏了将近八十 percent 嘛，像现在我们录制的时间是六月三十号，你看六月三十号台股已经到一万四了，当时。十，他刊登二十二号那个时间点，台股还有一万五千三，哦，那个时间点跟现在的时间点啊，已经又有落差了，搞不好他已经赔了九十 percent 啊，是有可能的事情。当然啊，威力是不晓得他到底买什么东西？因为他也没有分享说他到底买什么标的内容，只是有很多网友就给他推文留言说啊，你可以报到负八十 percent 啊，七十九 percent 也是真是不简单。也有人嘲讽他说你是一一把很大韭菜，那也有人是安慰他说一张不卖，奇迹自来嘛，跟他讲。说投资股票就是要看长期啊，那你用闲钱投资账面亏着就继续放着哦。除非你是买到烂公司炒作股票。就有很多人啊，就是跟他安慰啦，哦，就是叫他不要难过哦，给你拍拍，给你笑笑哦，不要难过安、啊、内啦。就跟他讲说负八十 percent 也还好哦，一张不卖，奇迹自来。好，威力就问题就来了，如果是你啊，你会把你的股票啊亏损亏到负八十 percent 的时候啊，在剖文跟大家讲说你亏了两百多万吗？两百五十六万吗？你会这样子吗？还是你会在某有一个亏损的点位的时候，你就毅然决然把它给它做一些止损的动作。你是哪一种呢？哦，这个是一个很好的问题啊。威力的自己的想法是说啊，如果当你在投资的时候，你完全不设任何的停损，是不是可以的？哦，你去看一些，比如说指数化投资人的想法，他一定会说，你为什么要怕这个大盘长期向上？你会等到那一天它是会回来的。严格说起来，威力也不是神嘛。我觉得他讲的这样也是没有错啊。问题是时间 how long？ 所以你当你遇到像这种情况的时候，你的信心会不会崩 解？ 如果你投资的金额其实不 高， 例如 说， 哦， 你就有两栋房子在收租 啊， 那我买这个零零五零好 了， 我买零零五 零， 我买个十张好 了， 好， 它已经跌了二十趴 了， 哦， 甚至以后可能跌到三十 趴， 对我来说还好 嘛， 因为我两栋房子在收 租， 这个股票部位对我来说 啊， 只是一个蝇头小利 啊， 有赚很 好， 没有赚我也不 亏， 我闲 钱， 而且我有其他的收入来源。你去想这件事情跟 好， 今天我没有什么房 子， 我所有的财产就是这。十张零零五零，当它跌到30 percent， 当它跌到40 percent 的时候，那个新进的压力哦、喔、就差很多、喔。你再跟人家讲说哦、喔、一张不卖，我相信呐、啊、持有股票那个人他也会接受不了。所以其实重点还是在于说你在持有这一档股票的过程当中，你有没有先想好你的脚本、你的规划是什么？那你投资的这一笔部位占你整体的个人的投资部位，你个人的资产里面到底多还是少？这样子讨论才会有意义啊。所以其实对威力来说，威力也有自己写一个简单的如果。给自己参 考， 例如说在大盘走空的时 候， 那我会去定一个走空的准位。有人他会去定年 线， 有人定季 线， 有人是定月线都可以。如果你有自己定一个准 位， 说 哦， 现在我判定了这个叫做大盘走空 了， 那你可以降低你的持股部位 嘛， 你可以多增加一些你的现金部位。当然 呐， 这个要降低你的持股部位的时 候， 你会有一个优先顺 序， 比如说 哦， 这些是我做短线 的， 这些是我做投机 的， 那这些它是比较我卫星持股。股的，那你就可以先选择把这一部分先做停损或是停利。那于是你手上现金的部位就会有。当大跌的时候，你还可以有一些资金做加码。我相信这个观念在我们前面的集数啊，很多已经跟大家做分享。我是不太希望说，呃，我们的听友啊，你买股票买到到最后、啊、你还是负八十因为那样子的投资方式叫做没有在管理你的投资部位，你真的是躺平在持有你的股票，这样就会有点难过了。就好像我们过去几季的集数就有跟大家讲，其实。真的没有所谓的懒人投资，即便你是买像是 00500056， 像这种 ETF， 你还是要先想好你到底遇到哪些情况的时候你该怎么做，这个才是一个关键点、啊、没有真的躺平说啊，我就放着我不管它，可不可以？可不可以完全躺平不管它？可以，只有当你的部位的数量很少很少，在你。个人总资产里面很少的时候，那你就真的是 no buy 啦。哦，就是不会影响你嘛，你心情也不会受影响，那这样就可以啊。因为时间的关系，最后跟大家分享说，股票赔钱的时候怎么办啊？我在网络上有看到一个理论，叫做悲伤五阶段，这是一个叫做库伯勒罗斯这个人他所提出的。这个外国人啊，他是在1969年出版的《论死亡与临终》的这本书里面提到这五个阶段，后来广泛流传，被称作叫做哀伤的五个阶段。这个五个。阶段有什么？像是第一个是否认啊，不会吧？怎么会？不是一直都好好的吗？这叫做否认。再来就是愤怒啊，坏！为什么是我？这不公平！我能怪谁啊？这叫做愤怒。接下来就是恳求，能不能让我啊可以不要赔这么多钱啊？就是恳求，或者是啊，我不想要现在就死掉，可不可以让我多活久一点？这是恳求。接受，好吧，既然我已经没办法改变事情了，那我就好好的接受它吧。那我就好好的，比如说我都知道我得癌症要死了，那我就好好准备我的后事吧。这个叫做接受，所以人的悲伤其实它有五个阶段，这叫做库伯勒罗斯模型啊，就是五个悲伤阶段。所以如果当大家手上已经赔很多钱，你可以先想一下你现在在哪一个阶段。第一个阶段是否认隔离，第二个叫做愤怒，第三个阶段是讨价还价啊、哦、祈求啊之类的，跟上天求啊这样子。第四个就已经来到了沮丧，最后是接受。就威力这个不负责任的键盘观察家，我觉得现在很多人应该是停留在第二个阶段，就是愤怒啊，为什么会一直？跌啊哦，这一直跌，一直跌，就北宋啊内，好，那可能会即将会进到这个祈求阶段，就跟上天祈求啊，我我把这个 A P P 删掉，可不可以让我的股票回涨一些，或是来给我一个人道走廊反弹啊，我、哦、让我赶快出清股票啊，可能会是这两个阶段为主啦。那什么时候会到沮丧跟接受？蛮有可能是盘跌到完全没有人想要买的时候，那个时间点啊，可能你也只能接受了。那要怎么去减缓这样子的一个股票赔钱的压力呢？首先第一个就是你要先想一下说，好吧我。我现在已经亏钱了，那我要不要整理一下我投资的部位啊？该卖的卖一卖，或者是真的我还想要长期持有的，那我留着。再来就是我要先想好，说我下一次再遇到这样子的时候啊，我应该怎么做？把自己交易的逻辑把它建立起来。趁这一次空头的时候是一个机会，因为盘都会存在啊，市场一直都在啊。但是有一天你还是可以从这个市场里面赚回钱的，只是说在现在这个阶段，你可能盘面上、账面上很难看。那首先你就要先。想好说，那我要先让我的部分可以做一个控制，我投资的部位可以得到控制。接下来我要从这一次的交易里面得到一些经验。那下一次呢，如果又在发生像这样子长期慢牛啊，跟着慢熊的这种情况的时候啊，我还是可以安然度过。接着就是调整自己的心情啊，不要再把所有的精神力啊，通通花在看你的盘势之上，就是大家讲的先上 A P P 啦。但是我觉得上 A P P 是一个比较搞笑的说法，严格说起来就是我要先把我的专注力可能先看远一点，而不是而不是专注在赔钱上面。那一定要养精蓄锐哦，留得青山在，不怕没柴烧。后面你还是有机会投资，你还是有机会跟着这个盘势一起向上的，这是蛮有可能的。因为这只是一个经济周期，刚好你是面临到现在这个周期是这样子的情况。但是后面会不会又有,有情况反转的时候？那个时候呢，你是不是已经准备好了？哦，我觉得这是给大家一点勉励跟鼓励啦。啊。因为时间关系啊，后面把。那还有其他的内容 啊， 就先等下一次再跟大家分享。分享总是单纯的快 乐， 期待下一次再见